0: O papo mais fora da linha, para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova desse universo dançante. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Curvo. O seu, o meu, o nosso podcast de dança. Onde toda semana, eu, Henri Xuang, e ela, Thalita Leme Schwang, também conhecida como Thalita LC, discutimos, conversamos, pensamos um ou mais tópicos, assuntos da dança, não é não? É sim. E é isso aí, espero que estejam bem aí com todos vocês que estão ouvindo, que estão assistindo e vamos que vamos. Tudo bem com você, dona Thalita? Tudo bom comigo?
0: Sejam bem-vindas e bem-vindos mais uma vez, dançantes deste mundo afora, eu espero realmente que todos estejam bem, que todas estejam bem, se cuidando nesse período de semi-quarentena. E é isso aí, eu tô bem pronta aqui pra essa conversa dançante aí, porque que será que virá... Nossa, eu falei alguma coisa muito estranha agora há pouco, porque que será, né? Eu, eu, tipo, juntei várias palavras e virou uma coisa muito estranha. Você
1: decisiva. tentou atropelar o seu pensamento, foi É, isso. deve ser isso. Foi um assassinato de pensamento.
0: Assassinato de pensamento é comum, né? Pensa muito rápido e aí... Da mileca, Mas é isso aí.
1: Então vamos lá, o que, que você tem para nós? É,
0: gente, olha que coisa interessante. Desta vez, eu é que vou introduzir. Serei eu que introduzirá. Serei eu que introduzirá? Serei eu que introduzirei? Nossa, tô muito ruim de verbo. Enfim, quem vai trazer o assunto hoje? Quem tá trazendo? Quem... Trará, quem... Ai, ah, meu Deus, sou eu, sou eu, Thalita. Certo. Então, eu queria pensar um uhum. pouco aqui com você, aqui numa conversa, sobre a questão de cu... curadoria. Curadoria. Gente, até isso eu tô errando, aconteceu alguma coisa, gente. É o calor, vamos confessar, eu tô suando. Enfim. Sobre a questão de curadoria, né? Uhum. começar a pensar um pouquinho sobre curadoria, mas eu não quero ficar nesse lugar é, cura da curadoria tradicional, do que é realmente certo. curadoria. Não quero falar um pouco sobre aquilo que tem sido feito pelos curadores, não é isso. Certo. Eu quero pensar em curadoria uhum. e no papel do professor como curador. Certo. E a partir daí, eu tenho alguns desejos de onde eu gostaria de chegar com você em conversa. Vamos ver o que, que vai se desenrolar, certo. enfim, como é que vai, como vão ser os desdobramentos dessa conversa,
1: pronto. Certo. Então, professor como curador, aquele Pref... que põe o um aluno na sala de aula, aí sai chacoalhando uma coisa assim, não, não vai não, não, não. abençoando as pessoas, vai curando, as não, doenças, não, não,
0: todas. não, não, não não como cura curandeiro, <risos> ó, são palavras diferentes, é, tem uma questão de curar, né, mas são curas diferentes, é... O curandeiro é desse curar de sarar e de sanar problemas. Certo. É o curandeiro. O curador é outro tipo de curar, né? Uhum. Tem a ver com essa questão de selecionar... É... Normalmente o curador atua em meio artístico, né? então uhum. ele a partir de um pensamento estético, de um desejo de mostra, de exibição coisa assim, ele faz uma seleção de trabalhos que vão ser apresentados. A curadoria acontece no meio do cinema, no meio das artes visuais, no meio das artes performáticas, isso inclui a dança. Então existe essa curadoria, o papel do curador. Também é, existe o curador que trabalha com textos, existe a curadoria certo. de textos, né? E aí, por que eu, enfim, trouxe isso? Pensando no papel do professor como curador... O professor sempre fez um pouco de curadoria. Ah, é? Por quê? Por causa de referências bibliográficas e outros tipos de referência. Hum, então, entendi. sempre existiu curadoria da parte do professor. Então, é... Quando ele
1: apresenta um, um conteúdo para o aluno e ele dá referência bibliográfica... E dá é, ou essas... referência,
0: referência bibliográfica. Uhum. As referências, é, falando de dança, referências de vídeos, referências hum. de nomes. Então, sempre existe um papel de curadoria da parte certo. do professor. Tá? Uhum. A gente não chama dessa forma. A gente sim. chama como o levantamento de referências bibliográficas, ah, de vídeo, é de, de áudio que o professor vai passar uhum. pro aluno na hora que ele faz, sei lá, o planejamento de aula dele. Certo. Ou, por exemplo, o pró próprio levantamento de material didático. E... A gente usa dessa. Sim, a gente chama sim. dessa forma, mas. mas se a gente pensar, é um exercício de curadoria também. Certo. Tem algum fim, algum desejo? Claro que na curadoria, o fim, o desejo é estético. Deseja-se que, né, que tenha uma linha estética, de pensamento, algo a ser comunicado. Hum. Mas dependendo da maneira como o professor trabalha, ele também atua como curador. Né? Então sempre teve um, um quê de curador, de curadoria aí no fazer docente, no fazer do professor. Entendi. De certa forma, todo pesquisador uhum. também faz um pouco de curadoria, né? Uhum. E o, o coreógrafo, aquele que cria, também tá fazendo algum tipo de curadoria. Certo. Então existe esse lugar também, tá? Claro que não é ipsis líderes, o papel e a função do curador, né? O trabalho de um curador, mas algo muito similar. Agora... Quando eu penso, é, quero trazer esse professor como curador, eu estou é, querendo pensar uh, não nesse fazer comum que sempre aconteceu até os no dias dia de hoje dia no dia do... a dia do fazer do professor. Da tá? sala de aula. Da sala de aula. Entendi. Mas eu quero pensar nessas novas formas de se fazer. É, de se fazer o quê? De se fazer. Uh, aula, de se fazer, de se dar aula, é, essas, uhum. esses novos formatos de se dar aula, de se veicular conteúdos, e aí vamos pensar, começar a pensar nesse professor como
1: curador. Tá, mas você tá pensando nessa nova forma relacionada a ao nosso contexto geral, hoje, de então, pandemia, assim, vamos... ou... É,
0: eu quero chegar aí. Tá. É, a questão é, por exemplo, esse pro... ah, hoje em dia, a gente tem uma busca crescente por EAD, Ensino à Distância, uhum. por aulas online, certo. certo? Ou SEMI, né? Tem pessoas que preferem, por N razões, é, terem, acessarem conteúdos online e, e, não, e não presencialmente. Sim. A partir do momento que isso acontece... É, então, isso é uma coisa, tá? Então, isso é uma verdade. Ao mesmo tempo, existem pessoas que já têm é, buscado é, informação e fazer o desenvolvimento, seu desenvolvimento pessoal via online. Então, o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que hoje existe muita informação veiculada, existe certo. muita coisa aí fora. Sim. E existem pessoas é, que têm optado. Uh, ainda optam por fazer uma aula presencial ali com o professor, e aí elas passam pela curadoria dele, de certa forma, né, como Sim. eu tô chamando. Pessoas que optam é, por fazer aulas de ensino à distância ou semipresenciais, e aí rola uma, uma relação com esse, com esse online. E tem as pessoas que, que simplesmente vão desenvolvendo seus conhecimentos, é, pegando informação que está aí, que está aí nas redes. Que tá aí nas mídias, que tá aí no Google, nas pesquisas, que tá aí online, ok? Sim. Que tá aí na web, tá? E aí, é, existe um lugar que as pessoas chamam do autodidatismo e da autonomia, certo? certo? Uhum. Então, e aí, quando, por exemplo, em... De, em última instância, eu não acredito que exista um autodidatismo absoluto.
1: Sim, você já falou disso.
0: Eu já, não sei se eu já falei disso em sim, algum sim. papo
1: curvo. Se eu não me engano, tá? foi em algum papo é, curvo. É,
0: por quê? Assim. Porque, o auto, porque pensando assim, que a pessoa vai se auto-instruir, que... E, que
1: não tem nenhuma mediação. Que não tem nenhum
0: né? tipo de mediação. Quando a gente pensa em didática, a gente não pensa só no papel de quem aprende e quem ensina. É quem aprende, quem ensina, quais são os materiais, quais são os métodos. Então, é, ainda que... A pessoa assuma mais de um papel Ela não assume todos os papéis Ela não assume o papel do material didático, por exemplo E isso faz parte da didática uhum. Ok? A didática inclui, por exemplo, quais são os materiais Quais são os procedimentos Quais são as metodologias Então ela não assume todos os papéis Então autodidatismo absoluto não existe, autodidatismo como uma pessoa é, 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 sozinha, estudando, e pensando a partir de materiais, de vídeos, ok, se a gente pensa em autodidatismo dessa forma, ele existe, mas ele de forma absoluta, porque a gente está usando a palavra didático aí, não, tá, é a mesma coisa a questão da autonomia, a gente fala que existem processos de ensino e aprendizagem mais autônomos e os que têm menos autonomia, mas em última instância ou em primeira instância, todas as pessoas têm um pouco dela ali, mesmo que elas estejam em processos mecânicos, tipo copia e cola que está na lousa, copia e cola no seu próprio corpo aquilo que o professor está fazendo e tal, Sim. então em última em ou em primeira instância todas as pessoas são autônomas, a questão é o grau de consciência, o grau da, dessa autonomia, de liberdade. Quanto, de liberdade dessa autonomia, mas as pessoas são responsáveis pelo aquilo que elas fazem. Sim certo? Certo. Então aí a gente tem essa pessoa que tá aí é, galgando na internet coisas e aprendendo por conta, certo? certo. E aí ela tá sendo o um, seu próprio curador, ela tá fazendo a peneira. Hum. E aí eu quero pensar nisso. Uh, então, tô fazendo um quadro. Agora a gente tá em quarentena. Esse quadro é maximizado, ele é potencializado. Tá,
1: calma. Vamos, vamos então voltar um pouquinho. A gente tem o, a imagem do professor como curador, né? o aluno que é autônomo Certo, Sim. que a gente está falando, que é sempre autônomo, que ainda que tenha um autodidatismo não é absoluto. Sim. E que nesse processo de estudo pessoal, seja ele num, num, num esquema né mais autodidata, ou por, por questões de pegar materiais prontos, ou ainda que seja é, autônomo, mas ainda que ele assista a aulas online, né? Que uhum. nem ensina à distância, então tem um professor, não é Sim. totalmente autodidata, mas... É, ele mesmo está fazendo então essa curadoria desse material que ele está indo atrás para estudar isso tá
0: tá aí eu quero quando chega na quarentena isso tudo é potencializado no sentido sim sentido, todo mundo meio que cai nesse mundo digital tem e digital. tem que entrar nisso e vai consumir online certo. o que eu quero o que eu tô pensando na figura do, é, do professor como curador é porque existe uma fala de que hoje a gente não precisa mais de professor hum. talvez a gente não precisa de professor porque todos temos muito ac temos acesso às informações online e o autodidatismo tá aí é para todo mundo abraçar autonomias e tudo mais. Uhum. Só que eu fico pensando nessa pessoa entrando online e tendo que galgar Peneirar coisas. Será que ela vai peneirar as coisas? Ou seria que ela vai simplesmente consumindo sem pensar? Então, hum. é, eu comecei falando que o professor tem um pouco de curador, Sim. mas eu acho que hoje, essa função ela é potencializada. Hoje, o professor como curador passa a ser realmente uma das novas funções dele. Por quê? Hum. Porque... É... Galgar coisas na internet exige muito. Como saber o que é pertinente o que não é pertinente? O que é bom e o que não é bom? É interessante ter parâmetros. E o professor, como alguém que, sei lá, caminhou um pouco mais que você, que detém algumas coisas, ele pode fazer uma corredoria mais decente pra você. Dá então, fazer... esse é o primeiro lugar de que no mundo online o professor não é descartável, porque o professor, ele principalmente nesse mundo online, que você não está tendo acesso ao que o seu professor está falando, você está tendo acesso a trocentas mil coisas. Ele é curador por excelência. Então, um, uma, uma função vital e essencial do professor, ele vai fazer a curadoria.
1: Tá, calma. Então, a gente está falando porque, assim, é importante ter o olhar do professor né, para auxiliar nessa busca por informação, porque a informação na internet, a gente sabe que é, nem sempre se dá o crédito devido, né? Coisas são Sim. faladas e as pessoas é, assumem lugares, assim, às vezes, é, porque tem um, uma certa horizontalidade, né? Tem essa possibilidade, todo mundo tem a chance de falar, às vezes a pessoa que tá falando não, não tem a expertise naquilo que ela tá falando, Sim. então nem sempre ela dá uma informação... É, totalmente correta não 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 apresenta da melhor forma não abarca todas essas questões e aí o olhar do professor que ele pode também ser um produtor de conteúdo né? você falou nesse primeiro nesse primeiro aspecto ele é uma pessoa que não está produzindo né porque no no, no aspecto de que o aluno ele, ele produz tá para tendo... a aula dele é ele não consigo. tá o aluno tá tendo se tiver né a aula online com ele mas fora isso o aluno tá tendo contato, e talvez muito mais contato, né, em termos de quantidade de informação que está se consumindo, daquilo que não é produzido diretamente pelo professor. Então, esse lugar da curadoria do professor, ele é, mas na sua cabeça, ele é, é um lugar que o professor ele tem que assumir, entrar e, e colocar para o aluno, ou é uma responsabilidade do aluno buscar? o professor e pedir essas indicações.
0: Vamos supor que você... É, o que eu quero dizer é o seguinte, que existe um papel do professor como curador. Uhum. Então, não é simplesmente assim, eu não quero mais ter professores e vou descartá-los. Entendi. É nesse lugar. Se você tem professores, eles seus curadores de certa forma, você pode ir até eles com isso, mas por exemplo, ah não vou precisar mais fazer aulas, e não é só uma questão da posição do aluno, é a posição do professor, porque muitos professores eles têm ficado desesperados porque aí eu não, por exemplo, professores de dança, vamos entrar na nossa área, certo. aí eu não consigo é, olhar o aluno e fazer uma análise do movimento dele de forma adequada via zoom, uhum. via live, via sei Sim. lá o que, eu não consigo acessar esse corpo, então, assim, de certa forma, existe parte do, do nosso fazer como professores de dança, por exemplo, que foi podado, Sim. certo? Que a gente não tá conseguindo fazer em quarentena e mesmo que acabe a quarentena, aqueles que optam por, pelo caminho do online e do digital não vão conseguir fazer. Mas tem uma função muito importante que tem que ser pensada, valorizada, é, elaborada com carinho que é a função da curadoria, que sempre esteve presente na vida do professor, Entendi. mas agora ele assumindo, de fato, esse lugar. De que, ok, eu não consigo fazer uma série de coisas, mas eu consigo dar referências para o meu aluno de vídeo, pessoa, obra, arte, leitura, texto, citação. E, essas, e aí eu vou é, é, guiando o meu aluno para auxiliar nessa, nesse autodidatismo, nessa autonomia do seu fazer certo Então, é, simplesmente falar ai, Dei a minha aula ai, não sei se eles aprenderam E largo eu não faço mais nada Porque eu não consigo fazer mais Eu não consigo tocar esse aluno Eu não consigo olhar para esse aluno de perto Eu não consigo, travou Mas tem uma coisa que você pode fazer fazer muito bem E é bom que você faça bem Que é a curadoria Que é okay. o levante para das tudo, referências Para tudo,
1: para tudo Atenção Você que é professor, professora de dança Ou de qualquer outra área Isso é muito importante Você é curador Ok? Ou curadora. E tem que prestar atenção nisso.
0: Exato. Porque é, é, essa é uma, é uma coisa. Por quê? Porque justamente na era em que a gente tem acesso a muitas informações, o teu aluno, ou, com quarentena ou não? É? que quarentena maximizou. Todo mundo foi pro online o dia inteiro. Já ficava o dia inteiro. ficar mais do que o dia inteiro. Ficava dois dias inteiro num dia só. <risos> Lá ali no, no celular, ou no computador. Mas o fato é que o seu aluno tá tendo acesso a muitas coisas. E aí ele chega na tua sala de aula. Ah, ele chega pra falar com você. E, você e, e aí a gente às vezes finge demência, não aconteceu. Como não aconteceu? Eu vi, por exemplo, durante quarentena, alunos meus é, fazendo as minhas aulas e fazendo aulas de outros. O que é muito bom. Mas que tipo de informação ele tá recebendo ali? Como é que eu guia? Eu não tô falando que o aluno não pode transitar. E, e não é isso, porque socorro. Mas a questão é... Como é que eu apresento essa curadoria, essa peneira, esse guia de estudos, guia de referências, para que esse aluno vá sacando, e aí dentro da sua autonomia e dentro dos limites do autodidatismo, né? Uhum. fazer os seus processos certo. e caminhar, entendeu? Uhum. É mais ou menos isso. E a gente está pensando em curador, mas isso pode ser expandido para coisas a mais. Ixi. E eu quero chegar numa frase, gente.
1: Então se prepara, você que é professor... Né, de dança ou de qualquer não. coisa. Você não é só curador. A bucha é maior, ok?
0: Não, na verdade, a bucha não é maior pro professor. Ah, a bucha é maior pra todo mundo. Ixi. Você já deu coisa sobre isso.
1: Eu já? Agora, em cima disso okay, que eu falei, lá. você
0: quer é, discorrer alguma coisa?
1: Não, eu acho perfeito, é isso É mesmo. que eu sou muito
0: absoluta, às vezes, em algumas ideias.
1: Não, mas essa é... É um pensamento muito, muito importante, né? Eu acho que, às vezes, as palavras, elas têm muita força. E quando a gente acha uma que resolve toda a questão, que resume, Exato. bem, eu acho que é isso. Não tem muito o que acrescentar, sabe? Eu acho que é muito importante, porque... É, e no lugar do professor, o que é muito interessante, eu acho que talvez vale ressaltar, é que a curadoria dele não se trata de... Só né, de um pensamento estético de, de uma organização, mas ele sempre estará trabalhando não em prol de um desejo estético próprio, mas é do bem do, do bem-estar do aluno, do aprendizado do Exato. aluno. Exato. Então é um lugar muito mais generoso, eu acho, do que. Não estou falando desmerecendo os curadores de trabalhos aí afora. É importante o trabalho deles. É mas que é outro lugar. É outro né? lugar, é outra sim, sim. Aqui. É, o, é outra, outro, outro contexto. contexto. E o que é muito legal, eu acho que, que também pode ser uma coisa boa para os professores pensarem, é que como curador... Ah, então eu tenho um job a mais, eu tenho um trabalho a mais para fazer como curador. Mas espera aí, pensa que nesse aspecto também você não precisa se desesperar em relação a tipo, eu preciso produzir conteúdo 24 horas por dia para o meu aluno consumir tudo e ficar o dia inteiro é, ligado naquilo que eu estou fazendo, como se só você é, tivesse, soubesse de coisas que o seu aluno precisa aprender, né? Então, como você vai direcionando? Vai encontrando pontes e outras pessoas e isso vai agregando, né? Exato. Vai formando uma teia. E aí a
0: gente vai estabelecer a ideia de comunidade. Uhum. E nesse fazer, a ideia de tutoria. Então, a questão é que o... É, na verdade, isso faz parte já... Do fazer dele o que, que você aponta como referência, como um bailarino, uma bailarina servista, um post. O que, que você leia esse texto? Olha essa pessoa. Ele vai olhar outras, mas ele está sabendo qual que é. Qual que é a peneira que você está guiando? Claro que vai, vai dele, se ele vai consumir isso que você está apresentando para ele ou outra Sim. coisa. E aí vem as decisões. Mas o fato é que você está indicando. Então o professor, ele é um curador. Mas aí eu fiquei pensando nesse lugar do online porque uhum. muitos professores estão assumindo essa questão de, de produção de conteúdo. Sim. Mas, e aí, aí vem outras camadas. Que não só profe é, temos professores... É, produzindo conteúdos, nós temos pessoas que realmente produzem conteúdo, que elas vivem de, como influencers ou produtores digitais, Sim. nós temos é, é, artistas produzindo conteúdo e nós temos nós mesmos produzindo conteúdos. Então, de certa forma, é, todo mundo que assume esse lugar de produção de conteúdo é um tipo de curador. É um curador. E aí eu quero levar isso para um lugar mais alto. O lugar de que, de forma informal, uhum. todo mundo que se expõe é curador.
1: Tan, tan, tan.
0: Se a curadoria tem a ver com uma seleção de coisas certo. que passam por um pensamento por um pensamento estético, ou de ideia, de ideologia e etc e tal, por um fazer tal. Todo mundo é curador. E aí vem a grande questão. Se a gente presta atenção naquilo que a gente está fazendo. Então, por exemplo, quando você vê um post legal e você compartilha no seu story, você está indicando aquilo para a pessoa ir dar uma olhada. E aí a pessoa vai e olha aquilo lá e lê aquilo. O que, que é isso que você está compartilhando? Uhum. A gente pensa nessas coisas. Isso aqui tem fundamento? Ele é fake news.
1: Tá, mas o que você tá falando antes é do lugar de quem tá produzindo o conteúdo também, certo? Sim. No aspecto de que, por exemplo, o que a gente escolhe falar aqui é, de certa forma, uma curadoria que a gente fez. Que
0: a gente fez antes, sim. Isso, tá. sim. E aí eu tô levando isso pra nível, que na verdade, diariamente, ali nesse compartilha post, compartilha post, põe story, bababá, nós estamos fazendo curadoria o tempo todo. Selecionando certo. que materiais vão, que materiais não vão, que materiais vão, que materiais não vão. Uhum. Então todo mundo, de certa forma, é curador. Sim. E aí rola uma responsabilidade.
1: Sim, total.
0: Rola uma responsabilidade. Se todo mundo é curador, todos os meus amigos de dança são curadores e estão passando alguma coisa. E aí se eu sou professor, se eu sou artista, se eu tô num lugar, é, numa posição de autoridade, sem autoritarismo, sem opressão, mas estou num lugar de autoridade... De como referência, é, né? De referência, como é que eu lido com isso? Porque, por exemplo, tá todo mundo fazendo, eu tô compartilhando, e vai compartilhando, e vai não sei o quê, e põe ali... Quem, o que que é que eu tô colocando ali? Sim. Porque o teu, o teu aluno, o, a, com quem você trabalha, também tá fazendo o mesmo, também tá consumindo esse tipo de coisa. Sim. Né? Daí que volta aquela ideia de que o professor como curador é importantíssimo. Mas eu penso que todo mundo é curador. E quando eu penso que todo mundo é curador, porque sei lá, você viu um post engraçadinho e compartilhou ali no seu story. Né? E, e aí você vai compartilhar uma outra coisa. O que, que você tá compartilhando? Que tipo de mensagem você tá passando? Uhum. Por exemplo, a gente em quarentena, a gente tá extremamente cansado. Então, e tem muitos posts falando sobre, a cansei desse ano, ai, não dá mais, etc e tal. Você compartilha isso no seu story. Logo no momento seguinte, você compartilha é, o seu trabalho, e aí, com toda uma ideia positiva, né? eu tô falando pra gente também viver uma vida hipócrita. Mas a questão é que é, você não consegue é, ter certeza do que, que foi consumido ou não. Quem viu que story, quem que viu o que, quem que não viu o que...
1: Tá, porque é um lugar da responsabilidade, né? Porque, Exato. porque eu acho que a, a vida pessoal e a vida profissional tem se misturado bastante, né? E, Nesse e meio
0: tudo digital. bem, Sim. até certo ponto, até Sim. a página
1: 2. Sim, e aí, e aí a, a, a importância de se ter responsabilidade e consciência do que se está fazendo. Exato. Sendo feito, né?
0: Uma vez que a gente usa, como, uma vez como que uma uma das melhores formas de você distribuir referência é pelas mídias sociais. Sim. Distribuir referência logo de operar como curador é pelas mídias sociais? Ah, esse isso, olha esse espetáculo, esse vídeo, esse post, esse texto, não sei o que. Que tipo de informação você está gerando ali? Uhum. Que tipo de curadoria você está fazendo ali? Sim. E que a outra pessoa, seja o seu amigo, seja o seu aluno, seja qualquer um, está consumindo. Gente, não sei se vocês estão ouvindo um barulho, mas é o gato.
1: O gato do vizinho.
0: O gato do vizinho que vem visitar a gente, literalmente, não ele, é o nosso E ele gato. bate na porta. Hein? Ele bate na porta porque ele quer entrar, entendeu? <risos> Mas não vamos deixá-lo. Hoje vocês não verão o gato, o trovãozinho. E quem tá ouvindo, enfim, é isso.
1: Porque não ia ver mesmo. Não ia né? ver então, mesmo. Mancada, Mas mancada. se entrar lá no Instagram,
0: acho que acha a foto dele. Certo. Enfim, mas aí tem é, essa questão, por quê? Porque nós somos tutores uns dos outros a gente Sim, tem que zelar então, pelo então, bem
1: Então o gato não passou pela curadoria
0: O gato não passou pela cura certo. curadoria hoje
1: Porque ele não vai contribuir de maneira positiva.
0: É, ele ia ficar lindo aqui, distraindo as pessoas do vídeo, tão bonitinho miando querendo carinho se jogando ou ele ia raspar a cabecinha dele pra marcar território em todas as câmeras E derrubar
1: as, e as derrubar câmeras, que a gente tem visto trans... bastante por aí né? Exato, o fazendo.
0: então aí eu fiquei pensando nisso, uhum. de que
1: é... tá isso é importante vamos retomar o pensamento okay. de que somos tutores uns dos outros
0: somos tu tutores uns dos outros
1: somos responsáveis pelo que é, pelas informações que estamos compartilhando sim porque isso vai formar é, o caráter das pessoas né é, a... você
0: não sabe quem está que consumindo a, a tua curadoria certo. quem está indo na tua mostra certo. quem está indo na tua exibição uhum. no teu festival da tu, das tuas Mas você não sabe quem é como é que eu veiculo isso Ainda mais se eu sou artista, se eu sou professor. Se eu sou uma eu... figura pública, né? É, se eu tô um amigo, se eu sou uma figura pública, mas ainda mais se eu assumo esses lugares de autoridade, de referência, ainda que seja num, num universo bem micro. Sim. Que tipo de coisa eu estou compartilhando uhum. ai, ai, mas a vida é toda permeada. amém, você pode colocar coisas do pessoal mas assim, e, e, e coisas mas do seu trabalho, mas coisas, pensando né? quais coisas e se elas estão em conversa e em diálogo, porque talvez você possa simplesmente se sabotar nessa história toda
1: isso é muito interessante, ou na sabotar o um né? fazer
0: do outro, o ou olhar do outro sobre você e ali você quer fazer, se você é professor você quer fazer o bem para aqueles que estão ali do teu lado, se Sim. você não quer fazer o bem, então meu Deus, do céu, mas isso é, isso é muito
1: interessante, porque às vezes não se trata nem de uma questão de ser hipócrita, mas de não perceber a realidade que você vive até, né? É um lugar de não, não consciência. Às vezes a gente, porque às vezes a gente fala, nossa, aquela pessoa né, vive desanimada, fala tal, 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 fala, tem um discurso assim, mas é, em sala de aula vai fazer uma coisa, é todo animado e tal. Tem uma, uma disparidade, assim, não, não, não de um lugar hipócrita, porque você sabe que, pô, a pessoa realmente vive aquilo, porque ela, ela consome, ela coloca aquilo pra fora, mas em contextos diferentes ela parece que não... É, não tem coerência exato, né? então,
0: então, e a pessoa tá vendo por, e por isso eu tô falando de curadoria porque a curadoria uhum. é o seguinte, tem 20 espetáculos de dança, vão seis eu seleciono então quando eu coloco na internet eu não tô colocando toda a minha vida sim eu tô selecionando certo? não é um ato hipócrita eu tô selecionando por isso eu tô falando curadoria não, a gente fala, a internet é pura hipocrisia, a gente só põe parte da vida. Só paz não, feliz, é assim. bonita e colorida. A internet <risos> é um exercício de curadoria. Sim. O que, que você está selecionando? O que, que você está veiculando?
1: Qual que é o propósito, né? Exato, então, por exemplo, tá se
0: você coloca vários posts que você não aguenta mais, é uma série de coisas, e depois você vem vender o seu produto né ou, ou fazer uma divulgação do seu trabalho, aparentemente, a pessoa pode fazer uma leitura de ah, ela nem tem saco pra fazer isso. Talvez então, você realmente não tenha. Mas com essa postura declarada, você não vai conseguir os seus alunos, o seu não sei o quê, o seu ganha-pão, entendeu? Então é meio bizarro. Você Sim. pode falar que você tá passando por dificuldades, que você tá reflexiva. Como é que você... Você pode falar, por exemplo, da canseira de 2020, em Sim. quarentena. Mas como é que eu falo? Como Sim. é que eu ponho isso? Sim. Como é que eu apresento esse conteúdo ao lado do conteúdo outro, que é da motivação, do vamos continuar? Como é que eu apresento? Se eu apresentar de qualquer jeito, a pessoa pode ler de um jeito, porque está fazendo uma coradoria. Então, não que os assuntos difíceis e de cunho extremamente pessoal não possam entrar. Podem, em muitos casos, até devem mas como é que eu coloco isso de tal forma não me auto sabotar? Ai, destruir tudo aquilo que eu estou construindo. Ou mesmo se você quer falar dessas dualidades, dessas... parece duas caras que às vezes a gente tem, então fale. Mas saiba como fazer, busque fazer de tal forma que a pessoa entenda a narrativa que você está construindo aí. Porque senão é muito estranho. Sim. Essa narrativa pode apresentar bizarrices, oposições? Pode. Como eu faço isso? Por quê? Porque a internet é uma curadoria. E aí, é, uma vez que a internet é uma curadoria e somos todos curadores, tem gente que está olhando para você. E aí, quais são as referências que eu levanto? Quais são as ideias que eu coloco ali? Quem é que eu estou indicando, deixando de indicar? Tudo isso vai ser importante. Né? E se você ainda é uma figura como um professor, um artista, alguém de referência, isso se torna ainda mais importante. Então, é, por quê? Por que por isso? Porque na era do não precisamos, é, todo mundo tem acesso às informações, onde é que as pessoas estão buscando informação? Talvez elas estejam buscando informação em você. Talvez elas estejam buscando informação em mim. Qual é a curadoria que eu estou fazendo? Que tipo de coisa eu estou apresentando ali? Sim. Não pode ser gratuito. Ah, vou apresentar qualquer coisa. Não pode, não pode. Isso é muita irresponsabilidade. Né? Então, é... Hashtag somos todos curadores, é tipo isso.
1: Hashtag somos todos curadores. curadores. É um convite à reflexão, né? Exato. Pessoal e coletiva.
0: Exato.
1: É, é importante. Não, não tem... Porque eu acho que por muito tempo a internet teve um lugar do tipo... Ah, eu vou expor a, a minha opinião e pronto. Sabe? E eu acho que ficou muito, muito largado do tipo... As pessoas não, é, não assumiram mais responsabilidade, né? Muitas... É, críticas, comentários maldosos, etc, no anonimato Porque a internet possibilita esse lugar Sim. E aí a coisa começa a se misturar Então uma coisa é a opinião pessoal E aí ela acontece no anonimato Porque a pessoa quer se proteger Ou quer falar qualquer coisa, quer ofender e tudo E aí tem esse lugar Outra coisa é quando a pessoa vai apresentar uma informação de valor né? uma, uma informação séria E ainda assim ela se abstém de dar a fonte Seja Sim. ela mesmo ou qualquer outro lugar e aí a coisa começa a ficar complicada, né? Isso é, isso é muito sério. É muito sério porque... Uh, a internet ele tem, tem aquele lugar do algoritmo, todo mundo sabe, né? O sistema, aquela coisa meio assim. Que assim, quanto mais informações de um tipo você consome, a internet, né? o sistema, ele vai te apresentando mais e mais informações daquele Exato. tipo. Então, suponhamos que uma pessoa ela esteja consumindo informações específicas e... Né, buscando alguma coisa e, e, e a informação que ela entra em contato é uma fake news. Mas é a informação que, que ela achou e ela está consumindo e cada vez mais vai apresentar informações que é, suportam, né, dão suporte para essa Exato. história. E aí ela vai achar, não, então tá certo essa história. Mas ela não viu o outro lado da moeda. Por quê? Porque a curadoria que ela fez, né, primeira, chegou naquele lugar. E aí a internet ele vai funcionar. O sistema vai funcionar como o um segundo curador.
0: Exato. O assistente
1: que vai começar a empurrar aquela mensagem pra você, vai, ó, oh, é isso que você quer? Então, ó, tô, tô, mais disso, mais disso, mais disso. E aí você disso. vai falando,
0: bom, se eu, tô, se eu, ao pesquisar na internet, tô encontrando um monte dessas informações, é porque essa informação é fidedigna. Sim. Porque eu tô achando um monte. Não, filho, você tá achando um monte disso porque é isso que você gosta de consumir, então o algoritmo vai trabalhar pra que esse, a, a, a informação com esse tipo de contorno chegue a você. Um exercício muito simples que a gente pode fazer é pegar celular de outras pessoas. Então, por exemplo... É, eu entro, é, quando eu faço uma, uma pesquisa no meu computador, de forma anônima, vem X número de informações sobre o mesmo assunto. Mesma frase. Quando eu faço no aplicativo do Google, é, que está atrelado a um dos meus e-mails, a um dos meus e-mails, vem outras respostas. Quando eu faço é, a, pelo aplicativo, é, atrelado ao outro e-mail, vem outras respostas. E quando eu faço no celular do Henry, é, vem outras. Inclusive na versão anônima do Henry, vem outras, até do anônimo. Então, só essa, essa é uma brincadeirinha muito simples que você pode fazer para perceber que não é bem assim.
1: Que todo o discurso, né, toda a informação que a gente recebe já é enviesado. Já é enviesado. Acordo, é enviesado. Já é enviesado
0: de acordo com a leitura. Com o de pesquisa que a gente faz. Com o histórico fez. de pesquisa. Criou-se ali uma, uma, uma receita e o contador vai... Né, o sistema vai, gerando, vai girando em cima dessa receita e gerando novas receitas e por aí vai, né? Uhum. Vai aperfeiçoando a coisa. Então, veja, é, uma, 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 uma pesquisa pessoal teria que passar por mais um, de de, mais um device ligado a pessoas diferentes com perfis diferentes para poder fazer pesquisa. Às vezes eu pesquiso coisa no celular do meu irmão. E eu acho tal coisa. Eu não acho que eu quero. Vou lá e no meu celular e acho que eu quero. Ou do na minha mãe. Não sei se vocês têm essa possibilidade. Mas eu já fiz muito disso. E são informações diferentes que vêm. Porque aquele... Aquele device, aquela conta, aquele lá tá... É arquitetado, estruturado e girando de acordo com aquele perfil, uhum. né, Sim. tanto que é ótimo causar, porque aí você vai e começa a caçar uns bugs, né, no perfil, essa pessoa não tem nada a ver, quem tá precisando disso aqui? <risos> eu imagino lá os homenzinhos internos, quem é que tá precisando aqui? Não faz sentido nenhum! Então, a gente tem que pensar nisso. Então, veja, é... se eu fazer minha própria curadoria, vou fazer meus próprios estudos sozinho, uhum. sem ninguém, eu teria que ter isso, pelo menos. Se eu quiser ser Sim. o menos enviesado, eu teria que fazer isso, eu teria que ter acesso a mais um device que é manipulado por pessoas diferentes, logo que está é,
1: com perfis de buscas diferentes
0: busca diferente pra poder tentar acessar uma informação. Uhum. Então isso é uma coisa. Quando isso vai para nível de país, a gente já viu, gente, se você entra no Google e faz uma pesquisa é uma coisa. Entra no Bing e faz uma pesquisa, é outra. As respostas são outras. Então, é, então uma coisa seria isso, você ter acesso a vários devices, outra coisa, entrar em mais de uma fonte, é no Google, é no Bing, é no sei lá mais o que, para pesquisar, entrar em modos anônimos, tirar, então assim, para você fazer uma peneira legal de assuntos, dá um trabalho, um trabalho muito grande, daí volto na figura do professor, Sim. E daí a gente pode pensar na figura do produtor digital, das nossas referências e do artista. Por quê? Porque é responsabilidade do artista é, atuar na construção da qualidade do ser. É responsabilidade do artista atuar é, na preservação da memória. No desenvolvimento da inovação, no pêndulo entre tradição e inovação é, é, e co coisas em prol dos seres vivos, do meio ambiente, a gente já falei sobre a questão da, da, das responsabilidades do artista. Tá
1: na carta, né, de responsabilidade. Tá na carta das
0: responsabilidades do artista. Então, ele tem essa responsabilidade. E aí. É... Uma vez que é muito complexo fazer uma peneira menos enviesada possível e galgar e pesquisar, uma vez que isso é extremamente complexo, é... eu não posso simplesmente descartar a figura desse professor, a figura da referência e a figu figura do artista. E se você é professor, artista, referência, produtor digital, influencer e você ocupa esses lugares, saiba que o que você está fazendo é a curadoria. Como você está fazendo essa curadoria?
1: É, daí pensar, porque, porque a gente está falando que o, o, essas pessoas, né, nesse lugar de destaque, eles têm essa responsabilidade maior porque, supostamente, eu vou falar supostamente porque a gente sabe que contextos e contextos. Supostamente teve um treinamento prévio, né, digamos assim, seja online ou offline, de conhecimentos, então tem uma estrutura de pensamento Tem um, digamos assim, um guideline do que, do que sim, do que não De pensamentos, de estruturas é Desenvolvidos mesmo Pós, né, receber esses conhecimentos De outro e aí Refeitos e repensados e a partir daí Moldando né o fazer Que aí até é o, o lugar né Porque que às vezes a gente vai atrás de um professor E não de outro, Exato. ainda que sejam da mesma técnica E etc, uma abordagem parecida Mas cada professor tem a sua didática, e isso vai transparecer também na curadoria do professor, né? Exato. E é o que eu acho que é mais interessante também, no aspecto de uma dificuldade em relação à a, a, a criação toda... É online da produção é que muitas vezes você não vai encontrar um conteúdo 100% amarrado fechado lindo e maravilhoso do tipo você vai falar o seu aluno olha assiste esse vídeo que tudo que essa pessoa fala tá lindo maravilhoso tá bonito tá bacana muitas vezes você vai apresentar e você vai falar ó, oh, 90% disso é legal eu acho muito bom 10% eu discordo por isso isso então ainda tem esse lugar de é, apontar para as informações específicas. Não é só também, ah, pronto, eu, eu fiz um apunhado de artistas que eu gosto e toma, assiste aí. Mas peraí, às vezes assim, ó, eu gosto desse artista na movimentação dele. Eu não gosto é, dos pensamentos que ele coloca, das falas que ele Sim. apresenta, né? Porque isso é muito importante também. Não se trata só de, ah, eu vou fazer uma curadoria, então que é nesse lugar, né? Então, por exemplo, eu, eu vou compartilhar no meu story um post de fulano. Ok, aquele post pode estar lindo e maravilhoso, mas as pessoas podem entrar no perfil da pessoa e ver uma série de outros posts. Você concorda com esses outros posts? Né? Sim. você concorda com toda a linha de raciocínio dessa pessoa então é bem delicado é bem, bem difícil delicado isso.
0: por exemplo, tem artistas que eu gosto muito de, de, de trabalho e movimentação mas a, a, a bandeira estética e, e a postura em sala de aula que esse artista apresenta, eu não aceito uhum. então eu fico assim, meu, eu não vou nem seguir sabe, às vezes eu, 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 eu gosto muito da movimentação dessa pessoa mas esse perfil eu não vou seguir, porque talvez alguém entre nos meus seguidores
1: nos que você segue.
0: Nos que eu sigo. E a pessoa olha que tipo de coisa a Thalita segue. Sim. Que tipo de coisa o tá Concept segue. Sim. Vocês entendem? Então, vamos supor, você trabalha com educação infantil e quer fazer uma, uma série de sessões de nude, ali para falar do corpo, com... Isso é problemático, mesmo que você encontre que não tenha problema nenhum. Para a criança, você tem esse pensamento? Você está lidando com o um universo que tem, que precisa ser educado? Sim. Talvez essa não seja a melhor forma de educar.
1: É, talvez seja até uma, uma luta que você vai ter, né? Que... Uma luta
0: que você vai ter desse processo. Uma luta aí. Né? Então, vai pensando nisso. Não é, não é assim tão, tão simples, tão gratuito. Requer o quê? Requer elaboração, requer reflexão, requer análise. E a gente, como ser humano, quer fugir disso. Sim. a gente quer fugir desse lugar de análise, de reflexão, de eu tenho que ponderar, eu tenho que pensar dá trabalho, é, porque né? Dá trabalho, <risos> mas é assim que é a vida e, e é bom, na verdade é prazeroso, tem que buscar o prazer nisso, em, ah, em ponderar sobre algumas coisas e aí é porque senão vai aparecendo coisas muito loucas, e muito insanas hum, que nem recentemente eu vi me veio, né, como propaganda na verdade não me veio como propaganda veio como propaganda para outra pessoa essa pessoa compartilhou né no story dela eu fiquei horrorizada e por quê porque era um produto uma, uma produção digital eu acho que vem de uma produtora né uma, uma, uma empresa uhum. é né? um, um indivíduo e, essa, e, e veicula na verdade coisas para saúde né para queima de calorias ficar magrinho e sarado mas faz uso do balé pra isso. Um dos muitos, né? Tem muitos produtos que fazem uso do balé pra pessoa ficar saradinha. Mas esse colocou, apresentou uma nomenclatura do balé pra uma postura que não era aquilo. Então até vou falar, porque não tem problema nenhum. Era o tal do plié. Eu não lembro o nome do produto, mas...
1: Do perfil, Do né?
0: perfil, mas é... Apresentou, ah, aprenda a fazer plié para queimar gordura. Só que o movimento ali apresentado não era um plié do balé. Você pode falar que esse é o plié da sua técnica, mas então você tem que refazer uma, re uma, uma roupagem, renomear, porque aquele não é o plié do balé. E aí, trocendo os comentários, perguntando quanto tempo eu fico na postura, eu devo fazer isso várias vezes, que parte do meu corpo modifica e, e, e se fortalece a partir dessa postura? Que é um equívoco em relação à primeira premissa, de que era a partir do balé que a pessoa fica bra é, é magrinha. Então, se eu falo que é a partir do balé que a pessoa vai ficar magrinha, tudo que eu vou apresentar tem que estar de acordo com o balé. Agora, você apresenta uma coisa que é plié, que não é plié. Então não fala que é do balé. Fala, a partir de posturas inspiradas na da dança, eu vou queimar a gordurinha. Pronto. Ainda que eu não concorde com a postura que você, aquele, aquele movimento que você me apresentou, Sim. você tá falando que não é dança, que você é se uma inspirou. Reventura. É, que é uma releitura, que é um distanciamento grande da coisa Pra queimar as gordurinhas Agora, se você fala que vai queimar gordurinha a partir do balé Fala que aquele, aquele negócio do balé Eu olho, eu sei que aquilo não é do balé Ai, é bizarro Por quê? Porque você está educando uma série de pessoas de que aquilo é do balé E não é E você tem mais de 100 mil seguidores
1: É mentira Hã? É mentira é
0: mentira! E aí, e aí, entendeu? Então, por isso que a gente não pode, como. É, agora, voltando pra dança, como pessoas da dança, ou como artistas responsáveis pela saúde, porque tem muita dança e saúde, esse trânsito existe. A gente não pode simplesmente largar a mão, jogar a, a toalha e, e fugir das mídias sociais. E deixar, assim, a Deus dará e Deus não dará, nesse caso, tá? É. A gente fugindo, Deus não vai dar. É, fugir da, da nossa responsabilidade. Sim. Entendeu? Não dá pra fugir. É. É, também não é pra ficar... Mas, assim, faz, faz uma curadoria. Quando você for habitar o espaço digital, faz uma curadoria. Né? Tem algumas coisas
1: A Carol, ela... Isso é uma pergunta? O que não, e eu como? Não, acho que é o
0: como ela está ela tá analisando. O que Sim. e o como, exatamente. O que e como. O que e como. O que e como. Que e como. Por quê? Por quê? E se você for virar um produtor digital, você vai botar dinheiro na, tua, na máquina, certo? Você vai botar dinheiro aí para a máquina rodar para você. Que é assim que faz. Se você Sim. quer alcançar mais gente. E aí você vai, entendeu? Ah, eu não vou botar dinheiro, eu quero só crescer no orgânico. Ok, tem, um a seu, tem, o, tem o seu valor... Mas ó, olha o que está acontecendo. Enquanto você está aí,
1: Galgando isso está
0: acontecendo. Essa, essa, essas barbáries, assim, esses absurdos. Então a gente tem que pensar. É, são duas coisas, na verdade, coisas que me, que, que, que me fazem, né? Que é o. o... O valor de uma alma, isso é muito valoroso. A gente tem que pensar nesse valor de uma alma. Se uma pessoa... De um indivíduo, né? Uma alma como um indivíduo. Se um indivíduo consumiu um bom, um bom produto, eu colaborei com o bem daquele, pro pensamento reflexivo, crítico daquela pessoa, e até se desenvolver, isso tem muito valor. Uma pessoa, uma pessoa alcançada com conteúdos bons, que colaboram com o bem, isso já tem muito valor. Sim. Então, não estou descartando isso. Só que tem muito valor. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um mundo que precisa de outras vozes aparecendo pra brigar com um, um produtor, produtora digital, sei lá, que tem mais de 100 mil seguidores, assim, um número exorbitante de pessoas consumindo um negócio que não é plié.
1: Pode ser. Achando o, que é.
0: Pode ter valor, pode ser que aquela postura realmente queime as gordurinhas. Mas não chame de plié, a, ou pelo menos o plié do balé clássico. Chame de outra coisa. <risos> ok? Chame de outra coisa. Então, é, é... Não é mole, não. Não é mole, não. Então, Por daí, Deus. mais uma vez. Não é o fim do professor.
1: Não, não. Longe disso. Porque aí é... Eu acho que, na verdade... Isso é um caso muito louco, né? Que, que apareceu. a gente E a gente fica meio abismado, porque... É muita cara de pau, né? Mas eu acho que a internet é assim. Tem,
0: tem os caras... Tem de muitos, dizer, tem. tem
1: muitos. Eu acho que... Esse é só um exemplo e direto, assim, eu acho que com, com a questão da dança, porque é, é justamente o que você falou. Eu acho que muitas pessoas da dança meio que ainda tem uma resistência de entrar, sabe? No meio digital, de fazer, de se, se fazer presente. Se fazer Sim. presente de uma maneira é, com, com um, um cuidado especial mesmo, sabe? Quando Sim. faz, muitos têm feito, ah, porque não tem jeito, né? Que acho que é aquilo que você falou da canseira. Ah, não tem Ai, jeito, não tem que fazer, outro, então que fazer tem que fazer. É, mas eu acho que esse lugar da reflexão como curador, ele não ele não está só é, no tipo de conteúdo que vai ser entregado, né? É, mas toda a roupagem que você vai dar para ele também. Sim. Como é que você vai transmitir as ideias que você tem? Como é que você vai tratar o assunto que você tem que tratar? Porque é muito importante. E aí, quais bandeiras você vai levantar? Né? Então, é a gente lutar contra essas informações equivocadas, é a gente divulgar informações corretas, mas também tomar o cuidado para né, exatamente para é, no conteúdo que a gente compartilha, seja pessoal, seja de terceiros, a gente realmente montar uma linha coisa. Porque é, se a gente está, por exemplo, denunciando né, aqui um, um, uma pessoa que faz uma coisa equivocada assim de, de, de apropriar, e aí eu vou e eu me aproprio de uma, de uma informação de um outro lugar e eu não dou a referência eu não aponto, eu
0: estou fazendo igual eu estou fazendo
1: igual, exato e isso requer muita reflexão muito cuidado o tempo todo né se monitorar e monitorar Exato. Tá volta, né? e aí
0: por isso que eu falo que assim somos todos curadores, porque talvez você não seja produtor digital, não quer ser só tem seu, seu Instagram pra ver família e ver coisas que você gosta mas as coisas que você gosta você vai compartilhar nos seus stories no story do Facebook, sei lá é aí que eu tô falando que você é curador, talvez você não seja aquele que vai produzir conteúdos, mas que vai dar referências, Sim. isso é a curadoria por excelência, a curadoria por excelência não é a produção, o curador não produz o curador seleciona Certo. então quando eu falo que somos todos curadores eu estou falando que tipo de seleção de conteúdos a gente está fazendo como produtores eu estou fazendo uma seleção de conteúdos para colocar ali né, na minha, na minha produção mas como alguém que compartilha ali no story, compartilha um post compartilha no mural do facebook eu estou sendo curador que tipo de coisa eu compartilho Sim. que tipo de coisa eu faço a minha curadoria ah, eu não, eu uso só para mim pro para o meu pessoal. Beleza, mas você compartilha isso, compartilho. o histórico? Compartilha. O que você tá compartilhando? Sim. E é aí que você tá agindo como curador.
1: Sim. A Carol, ela fez mais uns comentários ali, que eu acho que são bastante pertinentes, né? Esse lugar do artista, porque tem medo de peitar e que não, não reconhece o valor do, do seu próprio trabalho. Exato. Isso é uma realidade, porque uh, muitas vezes a gente fica ligeiramente abismado, né? Que nem no, no caso dessa dessa pessoa aí que tem mais de 100 mil seguidores. E aí você pensa, ah, mas quem sou eu, né? Para falar alguma coisa, para dar alguma informação. Você pensa, pô, eu não tenho tantos seguidores, eu não tenho, eu não ganho dinheiro com isso, né? Com essa produção digital. Mas é exatamente o contrário, né? É exatamente isso que a gente colocou, é, de que fazer diferença na vida de uma pessoa já, já tem o seu valor. Né? Acho que às vezes tirando um pouco o foco da gente mesmo ajuda Sim. E que na verdade é, esse medo é uma coisa que persegue o artista o, a vida toda, eu acho né? Exato. Esse medo de, de, de não conseguir fazer algo que esteja à altura daquilo que foi sonhado, imaginado e etc Isso é um, é um exercício nosso que a gente tem que, tem que fazer né? Agora
0: tem um lugar muito complexo aí que eu uhum. vou falar okay. e que isso é, é difícil, tá? aqui nos últimos minutos. Talvez fique para um outro papo. Ok. É, a gente tem que denunciar o mal e anunciar o bem, tá? E isso aqui para nós é postura até de cosmovisão de vida. Denunciar o mal e anunciar o bem. Como a gente denuncia o mal e como a gente anuncia o bem também tem que ser pensado. Certo. Recentemente não tinha nada a ver com o contexto de dança. Eu tava vendo um post, e era uma foto, era uma, uma, uma ilustração que tinha assim, o um, um símbolo do Facebook como um grande portal, pessoas normais passando, e quando elas passavam pelo símbolo do Facebook, elas viravam juízes, assim, roupinha de juízes, bem assim, é tradicional, assim, uh
1: -huh. de corte, Europe... assim, é de... é, de corte
0: europeia, americana e tal, e aí, ah, criem crie aí uma, uma legenda, é... E aí, algumas pessoas criaram ah, até tudo bem. E a gente pode fazer uma série de elucubrações em cima disso. Mas havia alguns poucos comentários que era péssimo. Por quê? Porque aquele era um contexto em que as pessoas deveriam denunciar, e anunciar, denunciar o mal e anunciar o bem. Mas da maneira como elas faziam, elas estavam sendo justamente esses julgadores ali que elas estavam criticando. Uhum. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Por exemplo... Uh... Vou, vou falar bem pessoal tá do meu exemplo aí ah, eu sou eu sou uma pessoa eu sou cristã então eu acredito que a gente tem que ah, né eu sou ensinada e eu acredito que a gente tem que amar o inimigo amar o próximo certo. e aí eu faço uma denúncia ao mal é destruindo a, aquela pessoa sabe por hum. exemplo esses inúteis esquerdistas, que acham que não sei o que, são vários zumbis que seguem na internet, como eu já vi muita gente, por exemplo, da de fazer. Ah, são zumbis que seguem. Como é que eu denuncio mal? Porque essa minha denúncia, essa minha denúncia, essa essa minha é denúncia vai contra a minha cosmovisão, por exemplo, Sim. vai, é, destrói uma série de valores que eu tenho, e na verdade me coloca em par e igual àquilo que eu estou criticando. Sim. Então, mais uma vez, como é que eu faço essa denúncia? sim Como é que eu faço? Às vezes, anunciando bem, de forma né, consistente, você já está denunciando o mal.
1: Sim, você já aponta para que tudo para aquilo
0: que aqui não, não faz
1: coro com isso é contrário.
0: Exatamente! Então, a gente tem que ter muita... Como é que eu denuncio esse mal? Sim. Né? Como é que eu denuncio esse mal? Porque eu achei bizarro naquele post. Falei, como assim? Se vocês... É, vocês estão, é, na busca de denunciar o mal, vocês estão destruindo o principal princípio que sustenta vocês, que é amar o próximo.
1: Sim. Então não Porque... faz sentido isso
0: que você está fazendo. Você não está amando o próximo.
1: Porque assim, não, 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 não se, se trata, de, um não se trata de, de fechar os olhos para aquilo que é errado. Né? Não, não, não é, é simplesmente isso. a ignorar e e tentar gritar mais alto. a mão
0: na cabeça não. E tentar não gritar é mais isso.
1: alto, né? Tentar falar mais do bem do que deixar o, o que tá falando mal fazer. Não, você aponta pro equívoco que tem ali, sem desrespeitar, se sem, entendeu? Fazer um julgamento final também.
0: Isso, e, e sem fazer. destruir a outra pessoa, Sim. porque qual é o seu objetivo em, por exemplo, apresentar uma denúncia? Sim. Se o seu objetivo não é a restauração, não é, é melhorar aquilo, não é para o bem, você simplesmente mostrar que você é superior no teu conhecimento, está errado. Isso é Sim. equívoco. Isso não vai dar em lugar bom. Sim. Porque mesmo você buscando uma postura de restauração, de melhoria, de vamos crescer, você talvez seja criticado, tenha haters e tudo mais. Quanto mais se você está querendo, na verdade, mostrar que você é mais sabido. <risos>
1: E aí, você não coopera para o bem, né? Porque... E você não coopera
0: para o bem, você está só inflamando, né? Inchando os egos, o teu e o do outro, em, em, como opositor, né? Numa ideia. Sim. Então, a gente tem que pensar bem nessas questões. Que todos nós, de certa forma, agimos como curadores na internet. Uhum. Né? É, quem é, está quem no papel de professor é curador por excelência. Quem está no papel de produtor digital faz uma curadoria dos seus próprios saberes para apresentar. É, ou quando vai indicar de outros, quem é influencer faz também da mesma forma uma curadoria, e, mas você mesmo que não segue, que não faz nada, que usa só para coisas pessoais, quando você compartilha, quando você indica, você está fazendo um tipo de curadoria, um tipo de seleção, curadoria como seleção, que tipo de seleção eu faço, como eu faço... O né? meu discurso é coerente, mesmo que ele apresente é, aqueles momentos que a gente se sente meio duas caras e não tem problema, mas como eu coloco tudo isso? Sim. Isso é importante, isso é muito importante.
1: Eu acho que é, esse pensamento ele é, ele é muito interessante e ele é muito importante porque ele vai além, eu acho. Porque ok, o que a gente está trazendo nesse aspecto do no meio digital, né, desse desse âmbito e desse contexto atual que a gente está vivendo, mas se a gente parar para pensar um pouquinho também, talvez a gente possa expandir essa ideia para a nossa vida, né? Exato. Porque na verdade esse relacionamento, o que que eu exponho para aquele que está do meu lado, para os meus familiares, para o né, meu marido, para minha mulher, para as filhas, meus filhos, enfim, todos aqueles que estão à nossa volta, né? Todo, todo momento de estar com alguém e expor alguma coisa é um momento de curadoria. Exato. Né? Seja dos seus pensamentos, seja de alguma outra informação. Né, você... Isso
0: não é levantar a bandeira para mentira e nem para omissão destrutiva. Mas, é... Como é que eu... Olho para os meus pensamentos e, ah, esse pensamento não vai colaborar com o bem, é melhor eu deixar aqui, eu ruminar isso e decidir. Que horas que eu exponho a minha fragilidade? Com quem que eu exponho a minha fragilidade? Não é pra sair falando para todo mundo tudo, mas também não é pra ficar isolado e fechado, Para quem que eu me abro, Para ah, quem tá que eu não me abro, como eu me abro, como eu coloco as coisas, é, é, a partir de que premissa essas coisas são... são... São, são expostas, né? E tem gente fazendo coisas legais, né? Eu, eu, tem gente fazendo coisas legais na internet, mesmo na vida. Uh, tem filmes interessantes pra se pensar. E agora você falou disso, da vida? Eu lembrei daquele filme, é, o primeiro mentiroso, é. ou a... a... The First Lie, sei lá como é que ficou o nome. A Invenção nome. da
1: Mentira. A Invenção
0: da Mentira. Que me é um ficou. filme interessantíssimo. Tem no Netflix, porque é, ele vai falar sobre essa questão do, de pessoas que falam a verdade. Mas não só que as pessoas falam a verdade, as pessoas não têm domínio próprio. Porque você pode... É, 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 falar... São
1: fofoqueiras é, e Exato, desbocadas.
0: Exibocadas. Né? Então a sociedade que eles apresentam nesse filme é uma sociedade desbocada. Sai falando coisas que não precisa falar. Também não precisa mentir. É só ficar quieto. <risos> tem horas que a gente tem que fechar a boca Sim. não é mentir e também não é falar é ficar quieto
1: e, e eu acho que é um exercício constante né que nem a gente falou é, é, um, é, um, é uma reflexão constante é um cuidado constante e também é saber que a gente não vai acertar sempre também. Exato. Uma vez ou outra a gente vai errar vai né, aqui ali mas o importante é manter o foco e eu acho que quanto mais a gente se cerca de referências, de pessoas que estão na mesma busca, a coisa vai
0: exato e se errar pede desculpas minha gente é libertador isso aí sempre nossa essa conversa tem muita coisa tem muito a gente só jogou os conceitos né Sim, dá para cavocar mais ainda essas coisas todas mas, mas é para a gente pensar eu acho que
1: deu para a gente introduzir a ideia e acho que tem bastante coisa muita. aí para gente para vocês também quem conseguiu escutar tudo quem aproveitou aí assistiu eu acho que tem bastante coisa aí para a gente ponderar se você tiver alguma ideia, alguma sugestão, alguma coisa que veio pra você depois, quiser, compartilha com a gente. Manda uma mensagem, Exato. seja no Instagram, no Facebook, no YouTube. E eu acho que é isso.
0: É, porque essa foi a primeira vez que a gente sentou pra falar de curadoria esse aspecto. A gente não, né, não, não ponderou, não falou nada. Então tá uma conversa bem raw, bem crua, bem a cabeça meio assim. Sim. Mas é escreve, né? Manda pra gente pra gente poder ir lapidando e refinando essas Sei. coisas
1: todas. E é isso. Isso aí. Muito obrigada pela sua presença. Muito
0: obrigada. Pela sua
1: participação.
0: Obrigadão.
1: E é isso aí. A gente espera vocês no próximo Papo Curvo. Semana que vem, mesmo horário. Para quem está só no áudio e quiser assistir o vídeo, acontece toda quarta-feira às 11 horas.
0: Isso. E amanhã, para quem está no vídeo, tá vídeo quinta-feira às 11 horas, quintal coreográfico.
1: É isso aí. Um grande beijo para vocês e até.